0: 私はです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりましたさゆみさんがねどうしてもちょっとスケジュールが合わないという関係で今週は一人でさせていただきます次回はねまた彼女と一緒にできると思いますで今日はね何を話そうかなとちょっと思っていたんですけれどもせっかくなのでね私一人で話せる話をしようかなと思います今ね、日本を取り巻く状況っていうのがね結構いろいろ深刻になってきているっていうのもね肌身で感じているんですけど、まあ、その中でもねこうちょっと特別な国というか親日家でありいざとなった時に助けてもらったっていう意味では。台湾っていうう国がああると思うんですけどまあ、これをね国として認めるか認めないかみたいな話はちょっと置いておいてでこの台湾は実は私は行ったことは実はないんですけれどもでも実は私にとって台湾ってとっても身近な国なんですよねだからその辺の話をちょっとしたいなと思います。この話はね過去にしたことがあるのかちょっと私も覚えてないくらいなので、まあ、知ってる人は知ってるのかもしれません私はですねもともと人からハーフっぽいと言われてきたことがあったんですねで今時のね感じとまた全然違う感じなんですよ私がちっちゃい時の感じってねだから、まあ、ハーフっていうのはよく分からなくてみんな言ってるって感じだったんですけど私もよく分からなかった。で実際にハーフっていうのはお父さんかお母さんが日本人じゃないみたいな位置づけだったんですけどなんとね、まあ、それを,を言われたからとは全然関係なく実は私の父は台湾で生まれたと聞かされてたんですね。だから私はてっきり自分の父が台湾人だと思ってたんですよ。でうちの母はもちろん日本人なんだけども父は台湾人なので私はハーフだと思ってたんですね違う意味での。お友達から言われてるハーフっていうのとちょっと違う意味で捉えてたんですけどあ私はハーフだと思ってたんですねでそれは実は大きな間違いだったってことが後から分かるんですけどちっちゃい時は、まあ、ほ本当小学校12年の頃ですよそんなの全然分かんないから台湾で生まれたっていうことしか聞いてないので台湾で生まれたイコール台湾の人みたいなふうに思ってたとでどういうことかというと私の父は台湾で生まれて、祖父母が2人とも台湾に住んでいた。で、戦争の時に日本から台湾に渡って多分台湾で出会ってるんですよでそこで結婚して子供が生まれうちの父が生まれたとで最終的にはうちの父が5歳ぐらいの時に終戦を迎えて7歳ぐらいの時に日本に戻ってきたと。で私の祖父は九州の人なので、まあ、九州から渡っていったっていう感じで最終的には台湾から九州に戻ってきたという感じなんですね。なので私にとって台湾っていう国はなんかどういう位置づけで台湾に行ったかなんて日本の歴史なんて全然知らなかったのでわからないんですけれどもとにかく台湾で生活しまあ私の祖父も政府関係で行っていて祖母は現地のね学校の先生をやっていたと当時は全部日本語でやっていたはずなので日本語で教師をやっていたっていう形だと思うんですけども住んでいた場所も台北ではなかったしもうちょっと南の方だったんですけどもだから私の父はその後結果的に台湾に、ね、自分が住んでた家を見に行ったりとかしています旅行でね。で私の祖母は3人姉妹なんだけども長女で次女が実はそのまま台湾の人と結婚して戦後もそのまま台湾に残り長女と三女だけが日本長女は私の祖母なんですけど日本に戻ってきたという形で親戚もねそういう意味では台湾。の人なんですよねだからその娘もその娘はねもう日本語は全然喋れませんでしたね遊びに来たんですよね日本にも遊びに来てでその息子さんは日本語を勉強したいって言って広島に留学したりとかしてました、まあ、そういう意味では私にとってはねまだ行ったことがないので本当にぜひぜひ日本に戻った時に台湾に行きたいなとは思ってるんですけど台湾って非常に親近感のある国だとで自分のオリジンついでにね話をさせてもらえれば私は日本の千葉流れてるけども台湾に若干親近感がある人間という形で思ってましたでその後ねフランスに来た時に語学学校に行ってたんですよソルボンヌっていう語学学校に行っていてでそこがね、まあ、古い建物だっていうのもあるんですけども雨の日にみんな土足で上がっていくじゃないですか？で、階段がつるつる滑って滑ったんですよ。下りの階段でバババッと転げ落ちたというか、腰をず,ずっと引きずってで尾てい骨を打ったんですね。で、私もともと尾てい骨何度も打ってる人なんですけど、大人になってからは初めてで、これはもう悲惨な状態でもうなんとか青ざめながらね。家に帰ったんですよでもこれはねちょっと相当まずいと思ってまずレントゲンを撮りに行ったんですね。でレントゲンを撮った後にそのレントゲンの写真を持ってスペシャリストそのレントゲンの骨を見てくれる先生またねフランスはすごい細かく分かれているので行ったんですね。そしたら私の骨盤を見て骨盤のレンントゲンと私の骨盤をこう触ってね「君は日本人か?」と聞かれたんですよ。で私は日本人だと。でどっちかにどっか違う国の血が流れてないかと。一瞬その時にその台湾の話を思い出したんで「いやいや違う私の父は日本の人だから」と思って「いやいや全然純粋な日本人です」と言ったら「絶対違う」って言うんですよ。大きななお世話じゃない,ですかいや絶対って少なくとも祖父母より1代前までは絶対日本人ですとそれはもう保証します母方もどう考えても日本人だし父方も絶対日本人ですって言ったら「あなたの骨は日本人の骨じゃない」って言うんですよすごくないですかで向こうも曲げないわけ僕は悪いけどここに何十年もねこの骨盤とか骨のあれを見てきてき骨盤の形をいっぱい見てきてると。でアジア系の人のね骨もいっぱい見てきてるし日本人の骨もいっぱい見てきてると。あなたの骨盤の骨は純粋な日本人の骨じゃないって言われたんですね。でもう大きなお世話なんだけどいやそんなこと言われてもとか言って。でやっぱ大陸がどっか入っていると。ででもね大陸だけどなんか中国とか。韓国とかそっちじゃないか(笑)も(笑)って言ってたんですよねちょっと細かく国名を言ってたんですけど私も忘れちゃってモンゴル系かロシアって言ってたかなちょっと覚えてないんですね私もでもなんか中国とか韓国って言ってた記憶はないんですよねなんかそっちから絶対でしきりに覚えてるのはその人がロシアロシアは縁がないかとちょっっっと分からないてて言って母方の親戚が新潟にはいるけどだからロシアに直結するわけでもないしなので私には分からない「調べてごらん絶対日本人のオリジンじゃないものが入ってるはずだから」って言って「はいはいはい」って言って別れた記憶がありますでもその後ね家族にも聞いてみたけどみんなハテナマークでそんなこと聞いたこともないしだけどちょっとと、ね、ヨーロピアンだと言われたなんかね骨盤がどっちがどっちか忘れちゃったんですけど多分ですけど日本人のいわゆる骨っていうのはちょっと楕円形なんだけど私は楕円形の割には結構厚みがある感じの骨盤だって言われたような記憶があるんですけどとにかく僕は日本人の骨を何回も見てきてると、ね、しつこく言われたのでまあそうですかじゃあちょっと調べてみますぐらいで終わったんですけどねなんかそんな感じで自分のオリジンを親から知るだけじゃなくてね全然関係ない人からチャチャを入れられるっていうこともあったし夫ともねいつかやってみたいねってなんか今こう DNA 検査をすると自分のオリジンが何パーセントどれぐらいが入ってるかとかが分かる。で分かったからどうだってわけではないんだけど。すごくこう歴史というかロマンを感じるよねっていう話をしてていつかねちょっとやってみたいなとは思ってます。皆さんは自分のののご先祖っっててていいうううも含めてねオリジンっていうのを考えたことがあるでしょうか日本にいるとねあんまり感じることもないかもしれないんですけど、まあ、純粋な日本人である私ですらロシアの血が入ってるんじゃないかとかねいろいろ言われたり。台湾にこういった、まあ、心理的なね親近感があったりとかする、まあ、人間もいるのでもしかしたら皆さんにもそういう感覚ってあるのかなと思いました、まあ、これはね本当に軽いお話として聞き流していただければと思いますそれでは本編スタートですはい本編です今日はですねちょっと前の話になるんですけれども10月にね行われていたショパンコンクールの話をしたいと思います。メールレターの方でねちょっと書いたことがあるので読んだ方もいらっしゃるとは思うんですけれども私自身は結構ねククラシックが好きなんですよ知識も何も全くない人なんですけれどももちろん勉強っていうのもしたことがないしそういう意味ではね本当にただ好きで聴いてるというだけなんですけれども実はねすごい好きなんですよクラシックはだから例えば仕事の BGM みたいな感じでねやる時も結構クラシックをかけていますで妊娠中は例えばなんか一時期今もそうだと思うんですけどもモーツァルトが大胸にいいって言われてたと思うんですけどベートーベンばっかり聞いてましたね。激しいのばっかり聞いてました。対教に良かったかは全然分かんないんですけど、なんかね、対教にいいからといって、モーツァルトを聴ける気分ではなくて、で、ずっと、まあ、ベートーベンが結構多かったような記憶があります。でね、私、もともとね、ジャズもすごい好きだったんですけど、妊娠を機に、ジャズが全くくけなくなっ今はまあまあ好きですけどでも昔の方がヘビロテしてむしろクラシックよりも一時期聴いてた時期があったと思うんですけどもよくね食の好みが変わるとか言うじゃないですかでも全くもってジャズが聴なな、ね、いても何にも響かなくてでそれでずっとクラシックばっかり聴いてたと。いう感じですで私自身はショパンコンクールって言ってもねそんなショパンはま好きっていうレベルでだからといってショパンコンクールにどうのこうのって言える立場とかねないんですけども今回は6年ぶりなんですねもともと5年に1回だと思うんですけどもコロナの影響で1年延びて6年経ったと。ででまあ、今回のこともあると思うんですけど全部ね YouTube でストリーミングで生でで生けたんですよねで今結構他でもねいろいろねリストのコンクールとかもねこないだやってて見てたんですけどもすごいですよこのストリーミング技術が。で特にショパンはポーランドがもう国を挙げてやる大イベントみたいな位置づけですので本当にね予備選からねずっとやっていてで、まあ、決勝戦のことを本戦って言い方をするんですけどファイナルまで全部やってました一人一人でたまたまね私はヨーロッパに住んでいるのでポーランドと同じ時間で聴けるじゃないですかなので結構夜ファイナルはほぼ夕方から夜にかけてだったんですけども全部ほぼ生で聞けたと、まあ、もちろんね食事をしてる時間とかもあったので聞けない時間もあったんですけども結構見れたかなと思いますもちろんね見始めたのが第2次とか第3次予選とかそのぐらいだったのでしょっちゅう YouTube に上がってくんなと思ったけどまさか生でやってるとは知らなくってねでそれで見始めたら結構ハマってしまったという感じなんですねでショパンってピアノがもちろんメインなんですけど競争曲いわゆるコンチェルトを2曲だけ作っていてでファイナルはねこの2曲の中から1曲選ばなきゃいけないんですよだからファイナリストはこの2曲のうちの1曲を弾くのでほとんど同じ曲を聴く感じになります。でショパンっていうのはある意味ちょっとと特別というかショパンコンクールはショパンの曲しか弾いいいちゃいけないんですね他は聞くところによると例えばチャイコフスキーとかチャイコフスキーのコンクールでもチャイコフスキー以外を演奏してもいいと言われてるんですがショパンに関してはショパン以外のものは弾かないという前提なので,でましてや競争曲2曲しかないのでもうファイナルはもうどっちかを聞く。で大体1番の方が多いいんですけどもだたい3対1なのかな今回2人ぐらいしか2番引いてなかったのかなと思うんですけども、まあ、どっちかっていう、まあ、そういう仕組みになってます。でね本当に国籍別を追ってるわけではないんですけどたくさんの日本人の方がコンクールに参加されていてで第1次予選の方からずっと見ていくと結構な割合で日本の方もいて。で最終的にはファイナルに行ったのは2人で,で2人とも2位と4位に入賞したということなんですね。でもちろんね演奏、まあ、ちょっと引き目で見てるところはあるかもしれないんですけどもやっぱりいいなと思ってたとかねあこの人は違うなとか、まあ、これはあくまでも私の好みなので全然審査員の視点ではないと思うしまたショパンコンクールだけけじゃなないいのかもしれないんですけど、まあ、評論家の方が言うにはその時にどの審査員に当たるかによって全く順位が変わってきてしまうっていうこともあるのでそういう意味では実力プラス運がないと入賞したりもちろん優勝したりすることはなかなか不可能だという話をしてました。で、私がね、ただの音楽好きで喋ってるというよりもこの人物像的なものとかそういうのがどうしても好きで,で見てしまって、まあ、その後のインタビューとかあとねその判定っていうんですかね最後のファイナルの後のね、2時間がめっちゃ長かったんですね。2時間、結局2時間遅れで発表されたと思うんですけどもでその間ファイナリストでインタビューしてるんですよずーっと。でもネタがないんだろうっていうぐらいもダラダラダラダラしるしかもうないぐらい待たされてたっていう感じだったんですね。でまあ、その中の2位に入った方ソ反田恭平さんっていう方はちょこちょこ音楽も上がってきたので知ってはいたんですけどもあんまりその人が何者かっていうことはね全く知らずに入賞した後いろいろ知ったという形になります。彼はなんか27歳ぐらいかなでこう4位に入られた方と、まあ、本当幼なじみっていう感じでねいつも励まし合ってやってきたっていうことなんですけども小林あやみさんってね方と一緒なんだと思うんですけど彼がねすごく面白いなと思ったら単なるピアニストではないんですよ。ビジョンがすすごごくく面白くていい偉大ななピアニストになりたいという方というよりは日本にね音楽の学校を作りたい。ね、あとはまあ、指揮者もやりたいとかね、なんかそういうどちらかというと一プレイヤーというよりはすごくプロデューサー的な視点を持っている方だなとインタビューを聞きながら思ってました。だから時々演奏で後からね、また見直してみるとあ、ちょっと指揮者的視点でこう呼吸を合わせてるんだなとか。なんかそういう特にファイナルのねオーケストラとの感じとかもそう思ったしすごくね視点がただのプレイヤーって感じではないなっていうのは私ですら感じましたで彼が言ってたのは彼ね昔からワンリングスなんですよロングなんでストレートだねで最近は後ろで祝いてるんですけど昔のアルバムのね表紙とかを見てもいわゆるワンレンボブみたいなな感じのロングヘアなんですよねボブも短いのから長いのからあるんですけど結構とにかくワンレンでサラサララヘアなんですよで彼がこの6年間何をやってきたかっていうところをね、まあ、インタビューに答えていてその視点がねあ今のピアニストってこういう感じなのかと思ってすごく学びになったのでねちょっと皆さんにシェアをしたいなと思いました。彼の面白いいなという視点はこのショパンコンクールに出ると決めた瞬間からすごく準備をしもちろん肉体改造も見た目的なプロデュースもやってきたということなんですよね。でまず肉体改造はどういうことかというと彼曰く日本のいわゆるコンサートホールというのはすごく音響の面でもあと座席の感じでもすごく弾きやすいんですって。だけれどもヨーロッパっていうのは場所がオペラ座とかねそういうコンサートホールのものもあれば教会っていう場もあるし、まあ、とにかくその場所を与えられたらどのスタイルでも対応しないといけないわけで。日本のように行きやすいコンサートホールばっかりではないと。で教会の響き方とかねあとその場所によって音の響き方があってやっぱ特にそのオペラ座みたいなところになるとそんなに広くはないんだけど結構3階席4階席とかあったりするの高いんですよね上の方。でそこにそこにいるお客さんに届かないっていうケースがあると。彼は170センチぐらいだと言ってましたけどもピアニストとかですごくがたいもよくて力も強くって、まあ、体格のいい、まあ、いわゆる欧米の人たちは響くのに対し彼は小柄だからなかなか響かないんじゃないかとそういうことも踏まえて食生活を変え筋肉をつけてで最後の1年でそのつけた筋肉を脂肪に変えたって言うんですね鍵盤へのタッチとかあとその音響とかが全部変わってくるっていうふうに言ってましたねだからそういう意味ではピアニストもある程度その体格とかねパワーっていうのは大切になってくるというふうに言ってましたねあと髪の毛はずっと、まあ、ほんとワンレンで、まあ、オールアップにして髪を後ろで言われていたんですけどもこれは何かしら自分の顔を覚えてもらわないといけないっていうことを思ってたと確かに日本人から見てヨーロッパの人たちってみんな同じ顔に見えるんですよ何人だ何人だってお隣の国だったとしても同じように見えるつまり向こうから見たらアジアの人だってみんな同じに見えるわけですよでそこをどうやったら覚えてもらえるだろうかっていうところで、まあ、特に海外での自分の見せ方っていうのを意識して髪を伸ばしてきたと言ってたんですねだからやっぱり世界中の人に名前とかは覚えられなくてもいいけど少なくとも顔は覚えてもらわないといけないっていうことで彼はその髪型でねインパクトを与えたという感じでやってたとということですそれが、まあ、こうを奏したのかポーランドのねラジオとかなんかテレビとか、まあ、結構インタビューにやると「侍っぽい」とかねで「侍マスター」とか言われてたりとかしたとか言ってたんですけどそれはそういう意味では彼にとっては覚えてもらえるきっかけとして成功だったというふうに言ってました。あとね、すごいそういう見た目的な作戦もそうなんですけども今までの過去のショパンコンクールを全部チェックしてどういう曲でどういう流れでどういう人たちが上がってきたのかっていうのを全部正の字を書いてリサーチをやったっていうことなんですよね。つまり人もそうだしどういう曲だとと上がってきやすいいのかとかそういうことも含めてもう過去の要は傾向と対策ですよねショパンコンクールのそれを細かくリサーチしたっていうのはそういう意味ではねほんとすごいなぁと思いました、まあ、それが全部優秀をするつもりでやってきたということなのでもちろん2位は嬉しいとは言ってたんですけど彼の中では6年間準備を重ねてやってきたことなので当然という言い方はしてなかったと思うんですけどある意味こういう結果になって普通というかねそんな驚くべきことでもないっていう感じがしましたなんかやってきただけあったという成果が出たっていう感じなんだろうなと思いましただから彼のそういうプロデュース力とかねただの曲を弾ければいいっていう感覚戦略家的なね発想とかっていうのはあなんか今の現代の若いピアニストならではなのかなと思いましたこれはね全然ショパンコンクールの彼の話とはまた違う話なんですけどもある方が言っていて情報が早くってみんながリサーチしてくるからコンクールでのみんなのレベルはすごく上がってきてるけれどもでも作品としてはすごく平均的になってきていると言っている方がいらっしゃいました今までっていうのは国自体が分断されていてもちろん冷戦とかもあったりしてでみんな命をかけて亡命する勢いで命がけで演奏のために国を渡ってきたみたいな感じだったんですよね。だから個性という面では昔の方がすごい強い人たちが多かったとだから今はその情報が早い分個性が減ってるんではないかという言い方をしている方がいらっしゃいましたで私はねこの時代にもちろんね本当に生で聞きたいですよポーランドに行けるならばでも、なかなかねそういうのが難しい中で生でね体感してて何万人の人が同時に視聴してるんですよ世界中の人がもちろん実差がある中で生で聞いてる人もいるし後からアーカイブで見れるっていうのもあるんですけどもこういうのをね国策としてやって、まあ、YouTube の音とかね全然止まらなかったですかね動画とかも。ソリトさん曰く YouTube の音と実際の音響はもちろん全然違うってふうに言ってたんですけど、ま、それはもちろんそうだけどでもそれでもね楽しめる環境っていうのは本当に素晴らしいなと思ってやっぱこのテクノロジーをねすごく活用させていただきつつ音楽を、まあ、私の場合はね実際なく楽しめたっていうのはいい機会で。次また今度はね4年後になるんですけどもちょっと楽しみにショパンだけじゃないんですけど他のコンクールもこうやって見る人が増えていけばまあクラシックはクラシックのね人口というか楽しんでる人口とかも増えていくんじゃないかなと思いましたとにかくねチャットとか見てても基本的にみんな英語で書いてくださいみたいな感じで言ってるんですけどまあいろんなところからいろんなコメントしても本当に。音楽のプロから私みたいなねアマチュア私は全然コメントなんかしませんでしたけどすごいみんな熱くねチャットでこう演奏中もコメントしてるっていうのはそういう意味では普通のコンサートホールではありえないかなと思ってなんかそういう楽しみ方もねエンターテインメントとかね、まあ、そのコンクールって厳しい場面ですけどそういう場面もどこからでも楽しめる時代になったなと。思いましたはいそれでは今回はおしまいまた来週お会いしましょうありがとうございましたこののの番組は毎週日日本時間の木曜日の夜に配信,されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon ミュージック Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて